0: Olá! Seja bem-vindo ao Dona Patrini. Eu sou Jéssica Patrini, escrevo sobre entretenimento e esportes e você está no Jornal 140. Bom, antes de começar este episódio, só quero dar um aviso que Patrini é meu nome. Não é pseudônimo, não é apelido, não é nome artístico, é nome de verdade. Porque algumas pessoas duvidaram nas redes sociais do meu nome e eu queria dar esse aviso básico pro o pessoal: tá? Que ninguém inventou, meus pais simpatizaram me mesmo com Jéssica Patrini e é isso. Bom, começando o episódio de hoje, primeiro vou apresentar meu amigo Gabriel Gato, que é jornalista do G1 Santos. Oi, gato.
1: E aí, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Ó, um
0: oh, pra... puxa saquinho, hein? Gostei. Uh, primeira pergunta, Gato. É, eu tiro um pouquinho de sarro, eu brinco que você é repórter da editoria Pets. Você sempre faz matérias voltadas para bichos ou matérias curiosas. Pode citar alguns exemplos para começar o bate-papo?
1: É, vou citar duas matérias que eu fiz: uma mais recente, é, agora, se não me engano, começo de dezembro, final de novembro, é, do Pato Enzo. É, que nada mais nada menos do que um pato que for, é um vídeo flagrante de Itanhaém de um pato que foi sequestrado o vídeo mostra claramente uma pessoa roubando um pato eu conversei com o um dono na ocasião ele me contou e tal, e uma frase assim muito emblemática da matéria que ele falou que ele gostava mais do pato do que da mulher e enfim aí a gente fez a matéria foi super, teve teve bastante repercussão, né Teve uma repercussão bem legal. E legal foi até que...
0: comentado na Ana Maria Braga, né?
1: Sim, sim. Foi, é, passou no G1 Minuto do G1 Nacional durante o programa do Mais o programa Mais Você. O Lourdes José comentou e tal. Mas o mais legal é que o Pato Enzo retornou. Eu não sei se bateu peso é, na consciência da pessoa, o que aconteceu. Mas as pessoas devolveram o Pato Enzo. Então o dono que gosta mais do pato do que da mulher teve o seu pato de volta esse foi um caso muito legal que aconteceu nesse recente e acho que lá pro meio de lá pro meio de junho do ano passado eu fiz uma outra matéria também de uma menina na verdade que fez o retrato falado do da calopsita da da avó que que desapareceu a calopsita fugiu a menina fez um retrato, fala, a menina de 8 anos fez um desenho né, da calopsita, imagina, um desenho de criança, e também viralizou nas redes sociais. No fim, a mulher ganhou, a mulher conseguiu achar a calopsita, ganhou outro casal e, ganhou... e na verdade, ganhou outro casal. Então, ou seja, ela ficou com três calopsitas.
0: Nossa, saiu no lucro.
1: Saiu no lucro, saiu no lucro. Então, assim, foram matérias legais que tiveram uma repercussão bem interessante e o final feliz também bem, bem legal.
0: Que fofo. E você como repórter de um veículo online, né? De mídia online uhum. que precisa estar atento ao que acontece na internet, ao que acontece na vida offline, digamos? É, qual você acha que é o motivo porque as pessoas se interessam por esse tipo de pauta?
1: É muito, vai muito da curiosidade, né? Assim, tem sempre o, o elemento curiosidade. No caso do Pato Enzo, o vídeo é. Mostra muito bem o fato do cara falar que gosta do pato mais do que da mulher. E no caso do, da calopsita, também, é, o desenho chama atenção, porque não tem nada a ver, é um desenho de criança, mas, enfim, é fofo, a intenção e tudo mais. Eu acho que o elemento curiosidade pesa muito nessas matérias, principalmente do online. Assim, é, o, que chama de, o que chama a atenção das pessoas é aquilo que bomba, e, enfim, tem muito a ver com essa questão da curiosidade.
0: É, vou dar uma explicadinha para o pessoal que não é da área de comunicação. Nós jornalistas, nós temos o critério de que notícia é notícia algum elemento que tem alguns itens, por exemplo, relevância, se é de importância nacional, importância local, fatos inéditos. E você comentou antes, quando a gente estava conversando anteriormente, que muita gente da área, inclusive, acha que matérias assim não são válidas, não é, não faz parte do jornalismo. Qual a sua opinião sobre isso? É ou não é jornalismo?
1: Quando a gente vai produzir uma matéria, quando a gente é, ou quando a gente está aprendendo, está na faculdade ainda, a gente aprende que temos critérios para definir o que uma como que assim, uma uma pauta vale ou não. É, novidade a curiosidade, é, a relevância do tema, se isso vai afetar no dia a dia das pessoas, que isso tudo é muito relativo né, Depende, varia muito de cada tema. É, uma matéria como essa dificilmente vai acrescentar alguma coisa na vida de uma pessoa além do dono do pato, por exemplo, ou da dona da calopsita. Mas a gente não pode deixar é, de considerar que isso chama atenção. E a partir do momento que você para o teu dia, lê uma matéria como essa, comenta com alguém, isso já cria um movimento, entendeu? Então... É, não dá pra simplesmente excluir uma matéria como essa. Ah, isso não é jornalismo. Porque você acha que isso não vai trazer diferença. Claro que vai. A partir do momento que você para a sua vida e pauta uma conversa, a partir de uma matéria como essa, ela já está fazendo, já está criando um movimento, entendeu? Então, eu acho equivocado você falar que, que não, que não é jornalismo, que é qualquer outra coisa. Enfim, eu não sei o que as pessoas, as pessoas definem.
0: Eu também achei equivocado, principalmente porque... É, pelo menos nós que estudamos Na mesma universidade Que o Cifei foi no bicho é, Que a gente ouve Assim que entra na universidade É que jornalismo é sobre contar histórias Se é uma Sim. história Curiosa, uma história boa Que chama atenção E que é contada De um jeito simples Direto e Que a maioria das pessoas entendam Por que não contar?
1: Exatamente, exatamente, entendeu? É, o nosso objetivo enquanto jornalista é, ter, pegar, mas é pegar essas histórias mesmo e trazer à luz, entendeu? Ao público e, e mostrar, independente se são histórias boas, são histórias, eu digo, são histórias finais felizes ou não, enfim. É, o nosso objetivo é, mo é mostrar essas histórias e a gente tem critérios para saber o que vale e o que não vale. E pode ter certeza, se tá, é porque passou por uma edição, tem muita, não é só uma pessoa por trás, tem uma equipe por trás. Então essas pessoas estão pensando, estão trabalhando juntas e, e sabem que aquilo vale alguma coisa, entendeu? Que aquilo rende, aquilo vale a ser, vale a ser contado.
0: Uhum. E Gato? É, que a gente estava conversando ultimamente antes. Eu sempre falo isso no podcast, porque eu sempre falo com os meus convidados antes, justamente para o papo render e tal, e para as pessoas ficarem sossegadas. É, que a internet mudou a forma de se ver jornalismo, de consumir jornalismo. E, ironicamente, alguns jornalistas ainda não lotaram isso não sabem lidar com a internet, mesmo estando hum. conectados quase 24 horas por dia.
1: Sim, exatamente. E
0: talvez as pessoas estejam muito apegadas aos temas teoricamente importantes, mas as pessoas, os consumidores que não são jornalistas, não querem saber tanto desse te, desses temas ou cansaram simplesmente de ver desgraça, ou te ver coisas que as decepcionem e talvez procurem coisas mais leves, né?
1: Exatamente. É, eu vou dar. Eu vou citar duas matérias aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que funcionam essas coisas. É... Uma que eu fiz mais recentemente, que é sobre um fundo de pensão das pessoas que trabalham no Porto, chamado Portos. Que É um fundo de pensão que tá com atualmente um rombo mais ou menos 3 bilhões de reais e enfim, existe está com a possibilidade de ser cancelado, de ser extinto, por conta dessa dívida eu fiz essa matéria tal, foi uma matéria super completa ficou bem assim eu consegui traduzir o tema que não é fácil, é tema de Porto é um tema pesado e é um tema que querendo ou não afeta a vida de milhares de brasileiros milhares de brasileiros segunda matéria é, o pessoal do cursinho Caistara de São Vicente da, que atua ali na Unesp eles vira, vira, viralizaram viralizaram no último, tipo, lá nos últimos dias de aulas deles porque o professor decidiu levar o cachorro pra aula aí eu conversei com o pessoal fiz a matéria também e assim é, aí vocês tiram as suas conclusões e o que afeta mais a vida das pessoas no fundo de pensão que não afeta, que não. É, que não sustenta somente os trabalhadores como suas famílias. E está com um de 3 bilhões e, e com a possibilidade de ser extinto. Ou. Um professor que levou o cachorro para aula. Agora, partindo dessas duas matérias, qual vocês acham que rendeu? Não, resta, não, não tem dúvida que o cachorro, a, o cachorro viralizou. Foi pra, pra, pra face, foi pra. Estourou no Facebook, estourou em rede social, e, enfim. E o Porto, um pouco a gente comenta. Então é muito, é muito relativo isso. O é. que, 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 que. Quais são os temas hoje que estão realmente em pauta, que são realmente assim, que transformam a vida das pessoas? A gente. A gente trabalha com a internet, a gente trabalha com coisa que tá viralizando todo o tempo, entendeu? Então, a gente precisa pensar nisso também. A gente precisa levar essas histórias, contar essas histórias também com essas pessoas, sem deixar de contar também os problemas que estão acontecendo. Como, enfim, casos de polícia, problemas econômicos, problemas de, questão de questões de trabalho, enfim. São várias as esferas que a gente tem que trabalhar, sem perder o tato, né? sensibilidade de saber o que realmente vale mas também com uma versatilidade e poder trabalhar diferentes temas de uma forma é, até mais leve mesmo, como você comentou. E é o que hoje em dia está também pautando muito essa questão da internet. Essa, tipo, essa espécie de fuga, sabe?
0: Sim, eu acho que essa espécie de fuga, como você comentou do cachorro, do pato Enzo, da calopsita Kiko, o bicho atrai tensão em geral e outras coisas, porque as pessoas se identificam muito com bicho, a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas boas, gostam de bicho, as pessoas confiáveis né, inclusive é. quem não gosta de bicho não é confiável, então não confie em quem não gosta, é todo mundo se identifica, porque a maioria tem um cachorro, tem um gato, tem um passarinho e gera identificação, aí passam para outros pais de pets, para outros donos e acho que as pessoas na internet buscam isso, né? Identificação.
1: É, não só no jornalismo. É, e Quando eu digo assim, não só no jornalismo, eu digo nessas matérias tradicionais, né? É a questão de produção de conteúdo no geral. A gente hoje vive nessa busca por identificação. Não é, não é raro eu ouvir comentário do tipo assim... Só pra dar um exemplo, quando você abre um portal de notícia, você vai se deparar com notícias mais hard news, que eu digo mais factuais, casos de polícia, casos de economia, política, enfim, é, esporte e entretenimento. Só que aí é, também existem jornalistas especializados em cada uma dessas áreas. Agora você, você vai me dizer, ah... É, eu ouvi esses dias a matéria falando sobre a Marília era Azevedo. Que.. Enfim, eu nem lembro o contexto da matéria, eu acho que ela não tava fixa no corpo dela. eu fui um pessoal dentro da redação comentar aqui. O que, que isso atrai na vida da pessoa? O que, que isso muda na vida de uma pessoa? Por exemplo? Qual, que, né, qual que é a relevância disso, né? Meu, se você é fã da pessoa, se você acompanha a vida daquela pessoa, no trabalho. E você vê que aquela pessoa não tá feliz com o corpo dela. E caramba, uma pessoa que tá famosa, que tá rica, que tá ganhando muito dinheiro, tá fazendo muito sucesso, não tá feliz com o corpo. E você que trabalha, que tem que correr atrás das coisas, também não tá feliz. Isso gera uma identificação. Isso gera engajamento. Isso gera, é, enfim, uma conexão do leitor, da pessoa que tá consumindo aquela, aquele conteúdo. Entendeu? E é isso que a gente busca também. Essa, essa questão... Da... como é que eu posso explicar, as pessoas buscam essa questão do engajamento, a gente busca essa questão do engajamento mesmo, sabe, sem identificação em geral.
0: É, essa questão do engajamento tá sendo bem foda por conta das redes sociais, por conta do vício das pessoas, somente agora que todo mundo quer ser influenciador digital, como afeta a produção de notícias, a produção do conteúdo para a internet? Como você sente que afeta o seu trabalho, Gato?
1: Essa questão das redes sociais é muito interessante, porque hoje a gente anda de mão dada, sim. no site, é, a gente tem, a, tem as páginas do, do Facebook, e página do Instagram e Twitter e a gente anda de mão não dadas nas redes sociais mesmo, porque é de onde parte grande.. de onde surge grande parte do nosso público também, na verdade. As mat... É impressionante o quanto as matérias vão bem, questão de acesso, quando uma matéria entra bem no Facebook, tem um bom engajamento, por exemplo. E isso exige todo um estudo, todo um conhecimento para você saber os melhores horários, a melhor forma de produzir aquele conteúdo. Então, e, e também na própria questão da procura de pauta, de produção, de pré-produção de matéria, então a gente passa a ter uma relação muito mais próxima com as redes sociais, às vezes muito mais do que a gente gostaria, mas a é questão da gente saber utilizar essas ferramentas a nosso favor, a procurar as melhores pautas, a encontrar uma fonte um pouco mais rápido, enfim... Tudo para que a gente consiga ter uma maior facilidade também no processo de produção da matéria, do conteúdo.
0: Uma coisa também que eu vejo muitos coleguinhas reclamarem, principalmente coleguinhas mais tradicionalistas, né? é sobre a linguagem das notícias em si. Porque, por exemplo, no G1 qualquer veículo grande de comunicação online a linguagem de uma matéria da editoria de cultura, de entretenimento vai ser totalmente diferente da editoria de economia isso sempre aconteceu. Sim. Por causa que o público-alvo geralmente é diferente e, sim, as pessoas podem consumir o mesmo conteúdo, mas não vão consumir da mesma forma e principalmente com a internet, principalmente depois do WhatsApp, com as correntes de fake news. O jornalismo teve que se adaptar um pouco, como você enxerga isso, a adaptação da linguagem jornalística?
1: É, é evidente, na verdade, que a gente teve que se adaptar, a nossa própria formação dentro da faculdade, a gente já vê essa, essas nuances assim, da linguagem, a gente também a gente tem esse contato porque a gente também tem professores tradicionais acaba tendo essa dualidade mas
0: essa dualidade que gerava um pouco de briga né mas tudo bem
1: sim a gente sabe bem <risos> é... hoje a gente tem que saber jogar com essas tem que saber utilizar porque na verdade a gente a gente está falando com quem também a gente tem que saber o público com quem a gente está conversando e a maioria desse público é um público que utiliza dessa linguagem para se comunicar. É, seja entre amigos, seja nas redes sociais, seja, enfim. Qualquer que seja a circunstância, é um público que está que tá ali, que está dando engajamento e que utiliza desse recurso para poder se comunicar. Então, é, a gente não tem que querer ter a prepotência de achar que eles têm que. Não, a gente também tem que se adaptar a eles, entendeu? Então. É, tudo isso faz parte A gente saber Encontrar um meio termo Que exatamente Eu não vou usar meme pra falar De uma matéria de política entendeu? Agora Uma matéria do patoense, por exemplo O que mais tendeu é meme então, Eu jurava
0: que o pato ia virar assado Por exemplo
1: O Louro José também achava isso <risos> Desmentiu o Louro José Rede nacional, mas enfim É... Então é isso, a gente tem que saber lidar com esses. Né, com, essa, com essa mudança, mas também ter a, a consciência de que a gente também tem um público que a gente tem que atender. Né, que a gente não pode produzir qualquer coisa e achar que o público vai vir atrás. Não, a gente também tem que ir atrás do público. Porque hoje a disponibilidade de conteúdo é uma coisa assim absurda, assustadora, às vezes a gente não tem noção da quantidade de conteúdo que a gente consome por dia, seja de site de notícias, seja de página de rede social, conteúdo que a gente receba por aplicativo de mensagem, enfim, independente do meio, é uma quantidade absurda. E as pessoas têm o poder de escolher também, é, também existe um filtro pessoal, um gosto, então a gente tem que saber jogar, tem que saber é chegar de uma maneira mais fácil daquela pessoa, pra gente poder ser notável também, porque senão, é, o que, que adianta, não é mesmo?
0: Sim, é isso da produção de conteúdo que você acabou de falar, já era uma dualidade, né? Porque por um lado é ótimo que muita gente produza conteúdo, que dá chance para por exemplo, muita gente que nunca estaria numa redação Produzir conteúdo jornalístico ou conteúdo cinematográfico, enfim. E também da margem para fake news, para o pessoal falar qualquer tipo de besteira e propagar mentiras por aí, como foram o caso das eleições do ano retrasado. Olha, ano retrasado, aí nem parece. E como você enxerga isso, essa essa confusão, assim, não sei usar outro termo essa coisa louca chamada internet
1: o é, passo de que a gente tem muita facilidade também pra tratar de, nos diferentes temas a gente também tem esse problema que enfim, as pessoas é, especializam, em todo mundo parece que não se encontrou ainda em como tratar realmente, principalmente essa questão das fake news é... A gente precisa, a gente como jornalista, ter também a noção de que a gente se prepara para poder produzir uma matéria, não é simplesmente, ah, eu vou conversar com alguém, vou escrever qualquer coisa e vou colocar no site. Não, existe um critério, existe uma preparação, existe é, questões editoriais, veículo onde você tá, entendeu? então não é simplesmente você jogar um conteúdo na rede. É, sim, é legal que hoje muita gente que não teria acesso consiga produzir o seu conteúdo, mas também tem que ter um, um critério, né? Porque é, a gente, infelizmente, tem esse problema do diploma, e hoje pra. Para poder exercer a profissão teoricamente, você não precisa de um diploma de jornalista E agora tá passando um projeto que vai acabar de vez com o MTB para jornalista Isso dá margem para qualquer pessoa que quiser falar Ah, eu sou jornalista, pronto, você não tem restrição alguma
0: Qualquer é lógico... pessoa se prepara né?
1: Sim, é lógico que as redações que se dão ao respeito, né? Ninguém vai contratar um cara que não é formado Um cara que não tem um mínimo de preparação Mas mesmo assim é, canais conteúdo, e conteúdos menores Mas que tem uma, uma abrangência absurda A gente não tem noção disso Vão se tornar cada vez mais comuns e as pessoas vão dizer que estão fazendo jornalismo E não é bem por aí Existe responsabilidade no fazer jornalismo Existe uma preparação, você faz um juramento, quando você está saindo a faculdade, vai o grau, Então, não é simplesmente, você está lidando com a vida de pessoas, e um erro, uma besteira que você faz, pode custar muito, cara, não para você, mas para quem está sendo afetado por uma matéria que muitas vezes não foi nem apurada, entendeu? Então é uma problemática assim que tem que ser discutida, tem que ser estudada, porque o buraco é muito, mais muito lá embaixo. E isso eu tive contato não só na faculdade, como também no trabalho, entendeu? O tamanho da responsabilidade que a gente tem para com o nosso público e principalmente para com as nossas fontes. Porque assim, cara, para você fazer uma besteira, para alguém é, falar uma besteira nas redes sociais e prejudicar uma pessoa, você precisa de um clique. É um clique que você consegue acabar com a vida de alguém. E até que se prova o contrário, do que aquilo que foi dito não é verdade Vai demorar muito mais E aí o estrago já está feito
0: É, porque aí já espalhou <risos> E aí a mentira é contada E tem gente que depois não acredita na verdade E tem aquela história né? Uma mentira contada várias vezes se torna tá verdade é, Então é importante que você está falando Porque somente agora Com a internet e tal As pessoas confundem muito o que é jornalismo e qual a responsabilidade do jornalista? Inclusive, alguns jornalistas que ter, deveriam ter em mente essa responsabilidade simplesmente ignoram para ganhar cliques, para ganhar fama. Isso é bem complicado, porque aí as pessoas passam a não acreditar no conteúdo jornalístico como um todo, e aí preferem acreditar em corrente de WhatsApp que Pablo Vittar vai virar presidente do Brasil e que Lula será vice, por exemplo.
1: É, cool. é, então, você fica É como eu falei As pessoas passam a escolher o que elas querem entendeu? E A partir do momento que Uma figura que teoricamente era pra passar Credibilidade e não tá, não tá Fazendo isso As pessoas vão, vão naquilo que tá mais, mais à mão, entendeu Que elas não As pessoas não têm o trabalho de, de Pesquisar É muita arrogância a gente achar que as pessoas Vão Atrás, porque a grande maioria das pessoas sabe, não é querer, ah, vou confirmar se isso aqui realmente chegou pra mim que ah, a vacina X causa tal doença, realmente causa, entendeu? Vou compartilhar com a minha vizinha, que o filho dela é pequeno e vai se vacinar, e enfim, é isso, entendeu? As pessoas não têm mais o cuidado, simplesmente passam isso pra frente sem, sem, medo do, sem medo do amanhã, e é muito perigoso, é muito perigoso. Então a gente convive com isso, é, convive com pessoas que não ajudam a categoria também e acabam causando um problema ainda maior para
0: todo mundo. É, infelizmente na, em cada profissão sempre tem um coleguinha que não se ajuda e não ajuda os outros e acaba ferrando a vida de todo mundo. Bom, é isso, Gato. Obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço
1: pelo convite, foi um prazer.
0: Ó, oh, que fofo.
1: Quando estou na exposição, acessem o G1 e vocês me acompanham por lá.
0: E também é acessem o Jornal 140, por favor, né? Além do G1, pode acessar várias coisas, né? A internet tá aí para isso. A
1: internet tá aí para isso, né, gente?
0: Por favor. E o episódio de hoje acaba por aqui. Tchau. Obrigada por participar do Dona Patrine desta semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe. Até mais!